0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Velkommen til Sissel og Elite. Christoph Ellerskog. velkommen tilbage. Tak. Tilbage efter sommerferien. Det er dejligt. Du er stadigvæk Ph.D. i sociologi. Det er jeg. Stadig lektor på CBS? Det er. Godt. Og så er du jo min kartograf i Sisler-eliten, føler jeg.
1: Jeg gør mit bedste i hvert fald.
0: Du er min trofællersvend. Ja. Og vi skal i gang med en ny elite. Ja. Forstår jeg på det hele?
1: Ja, altså man kan sige, vi har jo prøvet ligesom at. Eller, du har prøvet at være rundt og snakke med nogle, nogle magteligtige folk, og nu, nu taler vi om inden sommerferien, at nu vil du gerne, eller man kunne overveje det er som den. den politiske elite.
0: Ja. Christoph, hvem er den politiske elite?
1: Øhm, nogle af dem er en del af magteliten. De vigtigste politikere er øh, jo klart en del af af vores, øh, vores magtelite, og når de så forlader politik, bliver måske endnu mere en del af magteliten. I sidste sæson talte du med sådan ligesom Brian Mikkelsen, som har været en del af den politiske elite, og gået over i, i magteliten. Så de er jo ikke sådan uafhængige af hinanden. Lidt mere som kultureliten er lidt, var lidt mere en verden for sig selv. Mm. Og man så må sige, som ikke havde så mange berøringer med den, de andre eliter. Men, men jeg tror, det som er særligt ved den politiske elite, det er jo, at... I hvert fald i stigende grad, så kan man sige, at adgangsvejen til den politiske elite går gennem det, vi med et fint ord kunne kalde det politiske felt. Ja. Altså, så man kan sige, at politik bliver på en eller anden måde i dag måske også nogle gange en adgangsvej ind til magteliten. Og og vi har masser af personer i den danske magtelite, som sagt. Vi kunne tage Brian Mikkelsen, vi kunne nævne Bjørn Korten, vi kunne... Nævne, flere andre, som ligesom har startet politik, og så siden bliver direktører i interesseorganisationer, øh, mediedirektører, mm. andre folk, der ligesom bevæger sig.
0: Så det er meget Inder. godt sted at starte i virkeligheden i politik, hvis man gerne vil ind i magteliten?
1: Ja, jeg tror måske, der har du en mulighed for. Og øh, det er måske virkeligheden vi har jo snakket meget om, da vi snakker om magteliten generelt, her er jeg 20 år i en kæmpe stor byråkratisk organisation, hvad så arbejde op fra bunden, og du skal helst også lige tage en universitetsuddannelse økonomi, inden du starter. Og der er politik altså noget hurtigere, der er også sådan en, en slags øh, jokerting i politik, som er, at, øh, at, øh, at der er nogen nogle vælgere, så det vil sige, at hvis man rammer noget rigtigt på det rigtige tidspunkt, så kan man lige pludselig, kom frem, så kan man jo også være så heldig i politik, er der jo ligesom også, så er der nogen, der ryger i svinget, fordi de kommer til at lægge hånden lidt for meget på nogle lov, eller, eller hvad de nu eller. gør, så nogle gange så kan man sige, eller kommer til at kveje sig på forskellige måder, sådan, så der skal være ministerrokader eller lignende, og så lige pludselig kan man jo egentlig komme ind... Relativt grøn? Relativt grøn i nogle, nogle, nogle store organisationer eller ligesom en ledens i et ministerie for ja. eksempel, som så sidenhen kan blive, hvad man sige, vejen ind til nogle af de andre øh, eliter. Jeg tror, der er flere ting, vi skal sige, hvis man vil bruge det her til ligesom springbræt til at etablere sig i eliten generelt. For det første skal man vælge de rigtige partier. Okay. Øhm, Hvilke det, partier skal vi have færdigt? Det skal være i de fire gamle. Så det skal være et af dem, der plejer ligesom at komme til at sidde i regering og som bliver betragtet som, som seriøse. Ikke? Mm. Øh, og det vil jeg altså sige, at det er Socialdemokraterne, det er Venstre, det er... De, konservative. de er konservative. og det er de radikale. Det er måske ikke dem, man kommer hurtigst til tops i. Altså et af de, de, de smarte steder, det er måske... Altså der har været en del, der ligesom er propelleret ind i politik af ligesom, og, stod lidt langt ned på listen af parti, som lige pludselig rammer moden. Det var jo ligesom været for eksempel hvad jeg sige, på centrum Venstre Fløjen. Ligesom, så var det de radikale, så var det SF, så var det enhedslisten, så var det Alternativet, som ligesom blev det, som blev det smarte. blev det smarte parti, og så kom der øh, nogle folk ind, som hvis vi skulle være lidt. Altså der kom nogle folk, ind, vi ikke havde regnet med kom ind jeg var lige ved at sige badebillet, og så tog jeg mig i det. Altså, på, på nogen måde kan det jo også være ligesom noget af det, som er godt ligesom, i vores demo- demokrati, til at give lidt øh, liv. Men jeg tror også, så det så man sige, der er en ting, vil man lave en politisk karriere kun for at være politiker, eller vil man også bruge det til ligesom, at få en eliteposition? Mm. Og generelt set kan vi også sige, det er jo så også fra de her fire partier primært, at folk har chancen for at blive minister. Der har været en par liberal, liberal alliance, et par SF-minister de sidste år, 10 år, men det, det er ikke så mange, og mange af dem er i virkeligheden forsvundet ud af politik igen, og formår måske heller ikke, i hvert fald ikke så mange af dem, at få en, en anden eliteposition bagefter. Det er ligesom det er svært at sidde i regeringen, hvis man ikke er et af de der traditionelle partier. Det, det er jo sådan den ene ting, som man skal gøre, vil man være en del af den politiske elite, eller vil man være en del af den, den del af den politiske elite, der er også en del af magteliden. Og så er der også det der med, hvordan bliver man så valgt? Ja.
0: Yeah.
1: Og den traditionelle forklaring er selvfølgelig, at man skal få nogle vælgere til at stemme på en. Men der er jo både noget med valgkredse, der er noget med partilister, der er alt muligt andet, så det vil sige, du skal jo også have netværket i orden, inde i partierne. Og det får du som regel ved at have lavet en masse års foreningsarbejde. Og allerhelst i mange af de her store partier, det er jo også nogle netværk, der går meget langt tilbage til det øh, meget specielle sted, som er ungdomspolitik. Hvorfor siger du, det er et meget specielt sted? Jeg tror, det er fordi, at det er mit indtryk, at det er jo på den ene side drejer nogle idealistiske unge mennesker, og så er det også drevet af nogen, som synes, det er sjovt at lege politik, og ligesom lege, lege sådan house of cards, bare hvor med positioner, der ikke betyder om noget. Så det er sådan et sted, hvor man bliver trænet i at få stukket knive i ryggen, og ligesom at folk smeder ranker, ikke rigtigt, fordi det betyder noget, men fordi det er sådan en slags... Det synes man også er sjovt, og det er selvfølgelig en gro karikatur af, hvordan det fungerer, men der er også et, et element i, at man slås utrolig meget om noget, der er relativt liggyldigt i ungdomspolitik. Men det betyder også, at der er nogen, der har meget stærke relationer og meget lang tilknytning til de her partier. Omvendt så har vi også den ironiske position af nogen, der har været i de her partier i mange år, så også... Så lige når de så er i Folketinget, så sjovt nok skifter ideologisk standpunkt præcis efter, hvilket parti, der nu gerne vil stille dem op. Ikke? Øh, så der er sådan en, en, en slags partihopper, eller folk, der ligesom kommer ind i det her. Men generelt kan man sige, at vi kunne måske sige... Øh, Genen for at komme i en politik er jo tit inden, at folk har en eller anden form for... Og her skal vi igen have fat i vores franske helt. Helde sociolog på Bourdieu, mm. han snakker ligesom om, der kan være to, men man kan have det, det der hedder, han kalder delegeret kapital, som basically er, hvor lang tid har du været i partiet, hvor mange kender du, hvem kan godt lide dig, hvem stoler på dig. Og så har han sådan lidt mere karismatisk kapital, nogle af dem, som man kalder det, nogle af dem, som ligesom, dem, som kommer lidt udefra, der ser vi nogle gange i politik, at folk kommer ind fra kulturverdenen, eller fra medierne, eller fra et eller andet andet. Vi ser også ret tit, at dem, der kommer ind der, ligesom har en forholdsvis kort levetid. Fordi, oh. de, altså, men det kunne... fordi de
0: har været tv-avis hver dag en gang, I... og så lige pludselig melder sig ind i Venstre.
1: Ja, eller og så på et eller andet tidspunkt har de enten ikke netværken eller et eller andet ikke kunne ja. se det som ligesom Løkke Friks, der kom ind og var, hun var pro-rektor på Københavns Universitet, kom ind og var også kendt kommentator i medierne, var nogle år i politik, og så måske også ligesom oplevede, at, at hun kom ligesom ind til sådan en mellemhøj position og så er der alle mulige dem med... Ligesom, længere partiering, til den set, der nok var pissetræt af. Hun kom ind, når der ligesom blev sådan en kanin op af hatten, og taget en ind, der ikke er så politisk aktiv, og som typisk vil være populær blandt en, en del af vælgerne, men som heller ikke vil være så Connie Hedegaard et eksempel.
0: Joachim B. Olsen, der var god i vild med
1: dans. Og god til at støde med kugler. Ja. Øh, 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 så så, så der, er, øh, der er mange, altså, det er sådan ligesom dem, men som heller ikke, man kan sige, Kim Bjolsen kom jo også ind i Liberal Alliance, som var den nyere parti, hvor der ikke var helt lige så mange, der var venner tilbage fra ungdomspolitik, fordi mm. at partiet havde ikke været så længe, at det ligesom var dem, der var vokset op i det. Og det betød også, at der er nogen, der har hvad man sige, et, et nært tilknytningsforhold til nogle af de her partier, hvor det gør ondt at... Og
0: øh, blive sprunget over.
1: Undt at og også anden. gør ondt at, 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 at forlade dem. Altså, så kan man så sige for eksempel, det der engang hed Børnebanden i yes, SF, de valgte så sådan en blok at springe over i, øh, i Socialdemokraterne, så de kunne mm-hmm. som bare beholde deres netværk nu bare i et nyt parti. Øh, øh, så, så på den måde kan man sige, der er jo en, der er en masse dynamikker, man skal tænke over, men man kan sige, du har jo faktisk chancen her, fordi du jo har været blinde, om Du var faktisk ikke så langt måske fra... Måske blev du aldrig en rigtig del af kultureliten og lærte at gå til receptioner, men du Nej. blev kendt nok fra kultureliten til, at man måske ikke rigtig kan gennemskue, at du ikke var en del af kultureliten i den ja. politiske elite. Så måske kunne du godt satse på det der karismatisk kapital, som ligesom at være den, der kommer ind udefra. Det vil være, at, at hvis de bliver trætte af, af, af Joy Monsen, eller at de bliver ved med at være sure på hende, at, at du så ligesom kan, kan springe ind fra højre, som det nye, sociale, det nye bud på en socialdemokratisk Kulturpolitik, det vil jo. Så det politiske felt, eller politik, er lidt, en lille smule mere. Øh, både fordi der var vælgere og alt muligt andet. Så er det jo en lille smule mere øh, åbent og, og foranderligt end de andre. Ja,
0: fordi de bliver fristet af modeluner.
1: Ja, og så tænker man lige, jamen så kunne det godt være, at okay, nu, nu, nu bliver. Nu bliver de kule folk i Storbyen lidt for trætte af os. Lad os prøve, lad os prøve med Sissel med som, som kulturminister, og hun kender også på aliskor og sådan. Det, det skal nok blive godt. Når det er sagt, så synes jeg, at jeg kan observere, om noget tid så kan jeg give dig et ordentligt svar på det her. Men at de der kaniner op af hatten bliver jeg færre. Det går ikke færre. så godt. I, de dem. går for det første. De har en ligesom kort levetid. De rører hurtigt ud igen. Det er den ene ting. Og for det andet bliver de også færre og færre, tror jeg. Og jeg tror simpelthen at jeg også, der var mange, der ligesom havde tænkt, for eksempel, nu når Mette Frederik skulle lave sådan en ren socialdemokratisk mm. regering den her gang, og så trak hun nok nogle kaniner op af have den, basically, fordi hun havde ikke så mange politikere at vælge imellem, fordi så mange mandater havde socialdemokraterne heller ikke i Folketinget. Så de skulle nærmest være minister og halvdelen af dem, ikke? Og så trak man alligevel ikke så mange hatte- kaniner op af have den, fordi at jeg tror, at de der netværk bliver tættere Polit- politikken bliver mere professionaliseret. Det er også bare, man siger, det med, at vi kan se nu, det som der er nogle gange i pressen, ikke? der er ikke så skide mange af dem, der har været ude at have så skide mange andre jobs. Og hvis de endelig har været ude at have et eller andet job, så er de jo så som Jacob element til gengæld født ind i en politikerfamilie, hvor man ligesom lidt nemmere kan komme tilbage efter, fordi folk har kendt ind, siden man, øh, siden, man øh, siden man gik med ble på. Ikke? Så der er sådan et, øh, et et element af den der professionalisering af, at man må gå meget tidligt ind i politik. Man har ikke så meget andre karriereerfaring. Det er jo et sted, hvor det heller ikke er alle sammen, der har gennemført en uddannelse. Så der kan man sige, Der
0: kan jeg jo slappe af.
1: Ja, for en gang skyld er der ikke nogen, der, øh, der kommer og skiller dig ud med, at øh, du ikke har læst økonomi. Så skal du det en god åbning,
0: når jeg skal tale med dem og sige, at jeg har heller ikke nogen uddannelse?
1: Ja, det kunne... Det kunne godt være. Altså jeg tror, det er jo, hvis, så, hvis du giver dem alle de muligheder for at fortælle, hvor ikke elitære de er, så, så, så er der ligesom... En, så kan de slappe af. En, så kan de slappe af og føle, at de ligesom kan præsentere de og, og også, som de jo også er, af helt almindelige mennesker. Og så, øh, øh, og så ikke ligesom forholde sig til, at det er en helt særlig type mennesker, der... F- der bliver tændt på, og synes, det er sjovt at tilbringe mere end 10 minutter i ungdomspolitik, og elsker vedtægter, og det slags. Så jeg tror, der er ligesom en, en mulig åbning, en åbning ind.
0: Fordi jeg kan bytte med noget karismatisk kapital, og lidt ja. kulturelt kapital til ja.
1: Men så er der selvfølgelig også det, at man skal jo også ligesom tænke, jeg tror også, det er vigtigt at have et som politiker, det, det vil du sikkert opleve, det er jo folk, der faktisk har en ambition om at gøre noget for samfundet, eller ændre på samfundet på en eller anden måde. Um, og så kan man sige, en del af det er så desværre, at man kan sige, at nogle gange så bliver man så slunget, tvunget til at spise så mange skovsnegle undervejs, ligesom for at vise, at man er villig til at,
0: at være en del af hulen
1: at en del af hunden og være en del af, 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 af fællesskabet, og ikke sætter sine egne personlige principper over partiets bedste, så, så at man nogle gange, i hvert fald en gang imellem, har indtryk af, at der er lidt svært at se, hvor de der idealer er hende. Så tror jeg, det er vigtigt ligesom også at, at have i hvert fald en fortælling, at gøre så klar om, hvad det er, som man synes, eller hvor... hvor hvor, hvor står man henne? For det, det vil helt sikkert også være en måde, man kan knytte bånd til dem på.
0: Hvem synes du, jeg skal tale med for at forstå den politiske
1: elite? Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker jo, at det kunne måske være dels... Nu har vi prøvet ligesom her at tegne nogle typer, ikke? så det kunne være sjovt både at snakke med nogle af dem, der havde det vi kunne kalde karismatisk kapital. Nogle af dem, der er kommet ind udefra, og har skulle lære lidt senere og mm. navigere i det politiske spil. Så det kunne jo være, nu har vi nævnt Kon Hedegaard, eller Løkke fris, eller øh, øh, Tommy mm.
0: Og så det, Frank?
1: Ja. Øh, Vil det være okay? Det ville være okay, man kan sige. Hun blev jo så også fuldstændig kørt over i det, i ja. det der spil. Så, så, så det, kunne, det kunne være nogle... nogle nogle muligheder det kunne også være det kunne også være for eksempel nogen fra fra enhedslisten, fordi de jo har det her rotationsprincip, som gør at de jo hiver nogle nogle folk ind, som måske også nogle gange har lidt mere livserfaring, inden de de kommer ind selvom de måske så ikke nødvendigvis er er håndplukket fra en anden elite så kunne det jo sikkert også være sjovt at snakke med nogle af dem som ligesom har været i politik altid. Og har yeah. været det der ungdomspolitik og sørge for at, at, at komme rundt i det. jeg tror egentlig også, at du har fat i det. Det er meget smart ligesom, at tænke både, kan vi få nogle fra de nye partier, mm. eller de ikke-magtpartierne, og nogle af dem, der er fra, øh, fra de etablerede partier. Og så tror jeg også, det vil være sjovt at snakke med nogle af dem, som er eller har været ministre, eller sådan, altså op der, hvor det er hvor man, man ligesom er i et, i et, i et andet luflag, eller nogle af dem, der har været borgmester eller regionsrådsformænd som også har fået det der administrativ præg. Det er jo i hvert fald meget tydeligt for mig, når jeg har snakket med nogle af dem, som har været borgmestre for eksempel, mm. at de er, de er jo enormt sådan kompromissøgende, og meget sådan, vi kan sgu godt arbejde sammen med alle mulige, eller sådan... Og de er jo mindre, de er på en eller anden måde endnu mindre ideologiske, og meget mere sådan praktisk orienterede. Jeg kan huske, jeg talte med Martin Dam, som mm. er venstreborgmester ude i Kalundborg, og så var han sådan lidt, ja nu var han venstreborgmester der, og... Da han boede, havde boet inde på Frederik, på et tidpunkt, der var han skulle nok egentlig tættere på at være medlem af de konservative på Venstre. Så det var ikke sådan, okay, altså på en måde, jeg vil gerne have, at vi ligesom finder ud af noget. Han havde heller ikke været ungdomspolitiker, Han var mere den der. Han var så ligesom blevet hævet ind af foreningsdanmark og ligesom blevet...
0: Fordi han inden... havde været i håndboldhallen en gang?
1: Ja, og startede med at være i vuggestuebestyrelsen, eller et eller andet blevet involveret. Han var i øvrigt også sådan en, lidt ligesom dem, du talte med sidst. Altså... Mm. Det vil sikkert også opleve, at næsten ingen af dem, selv ikke dem, der har været i ungdomspolitik, vil nogensinde sige, at de har haft en karriereplan eller et eller andet. Altså, det er så, øh...
0: Jeg har lidt overvejelser om jeg skal have fat i en ungdomspolitiker.
1: Ja. Det kunne være spændende at høre, om de så også ligesom skal spille med på... Altså fordi... Jeg ved ikke, det kunne også være sjovt at høre, men ligesom, er der faktisk nogen, der gerne vil stå ved, at de gerne vil være statsminister, Og det er også okay, hvis de ikke bliver statsminister, men bliver et eller andet andet i en, i en tidlig periode. For det har jo ikke været nogen tvivl om, at, at andre i hvert fald sikkert har, har, har tænkt det om dem. Men, øh, men jeg tror måske ulemt ved at snakke med en ungdomspolitiker, er, at de er at de jo ligesom ikke er kommet, kommet op endnu. Så det kan også godt være, at de heller ikke helt ved, ligesom, hvad er det er, Næste skridt er. Man kan ja. selvfølgelig få viden om, hvordan de tænker, at det næste skridt skal være.
0: Ja, det er måske en meget blid start. At starte med en god ungdomspolitiker.
1: Ja, og spørge, hvad man skal gøre til festerne.
0: Ja. Vigtigstalt. Det er vi jo begge to lidt neurotiske omkring, tror jeg.
1: Altså, jeg. Øh... Du og jeg. Øh, ja, det der med, hvordan man skal opføre sig til. Ja. Altså, jeg tror, det gode ved de her fester, og måske også det dårlige efter de der tv dokumentar, der har været for nylig, ja. er, hvis der er så meget alkohol involveret, at man godt kan slippe den der bekymring om, hvordan man opfører sig, fordi man er så relativt bedukket, at, at, at det nok mere kører på kryptyrhjernen, end, 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 end så meget andet. Og det, det kan man sige, det er jo måske også ja, altså det er det er jo så også den der show ting, at der danner sig de der de på den ene side intriger en og alt muligt andet, og på den anden side masser af alkohol. Og det undrer mig egentlig, at der ikke er flere. Der, altså, tænk, altså, tænk, at man har haft behov for at opfinde sådan noget som, som Paradise Hotel, så altså, kunne man ikke bare have, have lavet dem i, i et eller andet. I
0: konservativ unders... ungdom.
1: Ja, altså havde man ikke fået den, den, den samme mængde. Alkohol og drama, men, øh, men helt, uden, helt, øh, helt uden det kunstige set
0: <laughs> Det er måske en meget god idé. Ja. Jeg har tænkt lidt over, om den politiske elite i virkeligheden er den mest kiksede af de tre eliter, vi kigger på.
1: Mm. Det tror jeg, du har ret i. <laughs> 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 Det er jeg faktisk ret sikker på, at du har ret i. Jeg har engang gang været til Folkemed, hvor der så var en fest hende hos noget, der hedder Rud Pedersen, som er sådan et sted, hvor politikere tager når de ikke gider være politikere mere, eller er, inden de bliver politikere, som er sådan et, sådan nogle, kom, og så hjælper vi dig med at snakke med en politiker om et eller andet, altså et lobbyfirma, ikke? Mm. Det var ligesom om, den der fest var hypet, på en eller anden måde, blandt nogle af de der folk på folkemødet. Og det kan være, at det bare var mig, eller det over mig, der er en var en kultursnop for Nørrebro. Men jeg kom derhen, og siger tænkte jeg, fuck, undskyld for, har virkelig for, for første gang nogensinde, føler jeg, at jeg er en af de kule personer til en fest. Hvad skete der til den fest, Christoph? Jamen, der blev ligesom, for det første blev der... Jeg tror, der blev danset uironisk til Spice Girls. Og, og der var det jo meget tydeligt, at det kunne man også have gjort i kultureliten, men på en anden måde. Altså, det var helt tydeligt, og så var der, der var sådan et eller andet, øh, og jeg mødte et medlem af, måske tæt på kultureliten, som også har vores tidligere fælles kollega i Radio 24, ja. Lars Tria Mogensen, og jeg ved ikke, om jeg nu jeg fik ligesom øjenkontakt med, med, med Lars, øh, som jeg egentlig ikke kender særlig godt, og det var tydeligt, at vi begge to ligesom det var ligesom den der blik i øjnene fra sådan et dyr, der bliver fanget af trafiklys eller et eller andet. At man er sådan, vi er, helt, vi er et helt forkert sted, og hvad sker der her? Og så var vi der lidt, og det var jo kun én ting, men inden øh, sommerferien, der talte vi om det vulgære præg af slid. Og, øh, og inden på vores kontor har vi øh, et lidt groft udtryk, der hedder det samme, nemlig det vulgære præg ungdomspolitik. Som er lidt, at, at der på en eller anden måde er noget for overivrigt. Over det. Er det og virkelighed... de det lidt for meget? Ja, og i virkeligheden er der jo ikke noget... Det er jo bare et lille fællesskab for sig selv, hvor at Rønnebæren er sure for dem, der ikke er en del af det. Nu mig også til den der fest. Det var mm. bare fordi, jeg var ikke en del af klubben, og jeg var helt sådan... De fester, jeg kommer til, hører vi bedre musik. Altså, mega snoppet, Og det er jo ikke fordi, at Altså... At, at, at så kan man ikke tænke er om, om noget andet, men, men det var bare jeg tror også, det der er måske er tydeligt, når vi snakker om, hvad for nogle ressourcer det har, det er at de fleste af dem, der er i ungdomspolitik har ikke særlig meget det, vi kalder kulturelt kapital nej altså det vil sige, de er faktisk ikke øhm, de, de er ikke de har nogen ikke, af ikke dem er, læst en bog jo, de har læst en bog, men de har læst nogle kedelige bøger. Oh, øhm, de har læst nogle rapporter de har læst nogle områder, og nogle af dem er jo, det kan du høre, det er jo ikke fordi, de er altså, det er jo netop det, der er pointet ved kulturel kapital, det er jo ikke fordi, de er dårligt begavet eller uinteresset, men de læser bare noget andet end det, som er cool. cool. Det er jo også det, der giver de der show clash, eller måske også ligesom kommer, fordi tidligere, mm. så var det ligesom også et krav for, hvis man skulle være i hvert fald elementer af, at der var sådan en særlig kulturinteresse, for eksempel i Socialdemokratiet. Vores første kulturminister, Julius Bomhold var Socialdemokratiet. Altså der var også både sådan noget, vi skulle brede det ud, men der var også noget, vi skulle også løfte kulturen ind til arbejderklassen. Og, og det var sådan et bredt projekt. Og, og der har man ligesom sige, at bevægelsen er et, et andet sted nu, hvor man kan sige, at der er sket sådan en opsplitning af universitetselite, kulturelite og, og politisk elite, hvor at at de ting måske har mindre med hinanden at gøre, og det tror jeg også kunne være sjovt at spørge om, ligesom prøve at finde ud af, hvor politikernes had til kultureliten på en eller anden måde stammer, og er det bare fordi, at 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 kultureliten har været nogle snopper til deres fester? Altså, nu kan man sige... Det er fordi, du har stået og grinet? Det tror jeg ikke, fordi at, jeg vil sige det sådan, at, at de fleste andre havde en god fest. Jeg tror at heldigvis, at de var rimelig klar over, at... Øh, øh, men det kunne godt være, hvis der var kommet en, en sejre kulturperson, der havde grinet. Jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at, 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 at der er et... Om ikke et mindreværdskonflikt, så er i hvert fald en, en kamp om de her former, som apropos, det vi talte om lidt tidligere, mm. det der, dem der, der kommer med den der karismatiske kapital udefra, hvorfor de måske ikke rigtig har held med at komme ind i, i politik mere. Politik har mere og mere lukket sig om sig selv.
0: Det er det, vi skal prøve på at finde ud af, hvad der sker for i den her sæson.
1: Det bliver spændende at høre. Det
0: bliver meget spændende. Jeg glæder mig til at se dig igen, Christoph.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvem du snakker med, og høre, om de kan fortælle os om det var mig til Rud festen der er skyld i, at kunstnerne ikke fik noget støtte under coronatiden. Hvis det var det, så vil jeg gerne på forhånd undskylde til alle kunstnerne. Så derude. skal
0: du have en hemmelig adresse. Ja. <laughs> tak fordi du kom. Det var så lidt.